0: Patient
1: ensemble le
0: podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patient ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Laurence, atteinte d'une tumeur neuroendocrine pancréatique. Avec des métastases hépatiques, au foie donc, elle a accepté de nous raconter son parcours. Laurence, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner pour Patients Ensemble. Bonjour alors tout d'abord, la première chose Laurence, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices. Oui bien sûr, Alors, je m'appelle Laurence Nicolau, j'ai 53 ans, je vis dans un
1: bourg du Vexin français à une quarantaine de kilomètres au nord de Paris. J'ai trois garçons, donc pour moi c'est vraiment important parce qu'ils ont été un fil conducteur tout au long de mon parcours. Trois garçons qui ont maintenant 23, 17 et 14 ans. Globalement je dirais que je suis quelqu'un de très actif, assez sportif très autonome, investi aussi dans le milieu associatif. Euh, toutes ces données ont aussi été assez importantes euh, par rapport à mon parcours. Actuellement, je suis en, en arrêt longue maladie et je travaillais avant en fait dans la fonction publique territoriale en tant que gestionnaire comptable. J'ai été diagnostiqué en mars 2018 d'une TNE pancréatique métastasée au foie, inopérable à l'époque, de grade 3 faible avec un cas 67 entre 20
0: et 25%. Alors, euh, tout commence en septembre 2017 avec des symptômes qui vous inquiètent un peu, c'est-à-dire une grande soif, une perte de poids, des nausées. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter euh, J'ai
1: commencé à avoir des symptômes
0: euh, particuliers qui se sont au fur et à mesure aggravés,
1: donc des flushs, hein, des nausées nocturnes un mal-être généralisé, une soif intense. Hein, voilà. Et en fait, tous ces symptômes-là, d'une part sur le compte de la tréménopause et surtout sur le compte d'un gros stress familial. Je gérais à l'époque, en fait, euh, ma maman qui était entrée dans une phase critique de sa maladie apparentée à Alzheimer. C'était assez compliqué. En fait, en fin d'année 2017, j'ai réussi à la placer dans un établissement, donc pour moi elle était en sécurité, donc je ne devais plus avoir tous ces symptômes, etc., qui pour moi étaient essentiellement psychosomatiques. Et euh, en fait, fin janvier, début février, j'ai eu une perte brutale de poids de 6-7 kilos à peu près, ça a été voilà, très, très évident en fait, et euh, en mangeant de la même manière en fait. Donc là, ça a commencé vraiment à vraiment m'alerter, et j'ai pris contact avec mon généraliste qui lui a pensé en fait à un problème sur la
0: véhicule biliaire, donc il m'a ordonné en fait une, une échographie. Laurence, le 22 mars 2018, une échographie est faite. Euh, qui découvre-t-on à ce moment-là Alors, au moment de l'échographie, euh, je sentais que, de toute façon que j'avais quelque chose, que j'étais malade dans santé.
1: Je vois la, la praticienne qui plaignait euh, au moment de l'imagerie et qui me dit Écoutez, voilà, madame, euh, je celle une, une importante lésion au niveau du pancréas. Euh, vous allez passer un, scan, un scanner immédiatement. Donc, du coup, là, voilà, j'ai. J'ai eu la certitude que j'avais quelque chose de grave et donc je passe le scan, euh, je vois ensuite le radiologue qui me fait un petit topo en, fait, en expliquant que voilà que j'ai une énorme lésion en fait, au niveau du pancréas avec multitude de lésions secondaires au niveau hépatique sur les deux lobes du foie. À cette année, je suis ressortie de la clinique euh, pour prendre l'air. Donc, J'ai claqué en train de l'eau dans les bras de mon euh, mari qui était présent. Heureusement d'ailleurs pour moi, parce que c'est compliqué de vivre un tel moment euh, seul. Et puis je suis revenue, euh, revenue voir le, le radiologue. Et euh, là, en fait, ça a été un branle-bas de combat général avec une, euh, une prise de rendez-vous dans la clinique même au niveau de la clinique avec un chirurgien digestif. On a programmé une dossier rapidement. J'ai obtenu
0: euh, un rendez-vous chez un oncologue pour le lendemain aussi. Euh, voilà. Laurence, vous réussissez à obtenir un rendez-vous avec le professeur Usniewski, le spécialiste des TNE, avec qui d'ailleurs j'ai déjà réalisé un podcast sur Patient Ensemble. Et là, il vous dit cette phrase euh, étonnante, euh, ouvrez les guillemets, « Dans votre malheur, madame, vous avez de la chance parce qu'il s'agit d'une tumeur neuroendocrine. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, euh, de cette phrase plutôt euh, atypique euh, Pourquoi était-ce, selon lui, une chance en fait, sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi il me, il me parlait d'une chance. Je l'ai compris
1: plusieurs mois plus tard en ayant une, un minimum de connaissances sur la maladie. Donc je suppose en fait qu'il voulait dire à l'époque, c'est que la tumeur neuroendocrine entre guillemets est moins grave qu'une tumeur exocrine, donc le cancer dont tout le monde entend parler, surtout de la manière dont j'étais atteinte avec des métastases, une énorme tumeur, etc. Puisque la TNE a une évolution, il y a toute une série de traitements, euh, pas forcément curatifs quand c'est inopérable, mais palliatifs et pour essayer de garder un certain, une certaine qualité de vie à long terme.
0: Donc voilà, moi je pense que c'est ce qu'il a voulu me dire en fait. Alors on vous apprend que la tumeur est inopérable et qu'elle a induit une hypercalcémie, d'où cette soif intense hein, que, que vous aviez. Est-ce que vous pouvez Laurence nous expliquer avec vos mots euh, ce qu'est une hypercalcémie et puis c'est qu'on Conséquence, pour vous, à ce moment-là, vu votre état de santé Alors Tout simplement, l'hypercalcémie,
1: c'est un taux de calcium beaucoup trop élevé dans le sang. Euh, les risques peuvent être potentiellement très très graves... Et les conséquences pour moi ont été en fait euh, des hospitalisations. J'ai été hospitalisé deux fois de suite, hein, une semaine, euh, par rapport à cette hypercalcémie. J'ai eu aussi droit à une exploration fonctionnelle euh, à l'hôpital Georges pompidouche Voilà. Et au niveau des conséquences pour moi, ça a été l'arrêt total en fait
0: de tout produit de laitier, de toute source de calcium aussi, pendant plusieurs mois. Vous suivez euh, alors une chimiothérapie per os pendant une année de mai 2018 à mai 2019. Euh, alors, je fais la savante comme ça, mais chimiothérapie, per os, euh, c'est quoi exactement
1: Alors, per os, ça veut tout simplement dire par voie
0: orale. Donc,
1: c'est ce juste un confort incroyable pour nos malades quand on peut bénéficier euh, voilà, de cette euh, chimiothérapie puisqu'il n'y a pas d'hospitalisation, que l'on prend des cachets le matin à la maison. Donc, voilà non psychiquement, psychologiquement aussi, par rapport à l'entourage, par rapport à mes enfants. Euh, ça a été très important aussi dans mon parcours, puisque euh, voilà, je n'allais pas sans cesse à l'hôpital. Je gérais de manière aussi autonome, entre guillemets, euh,
0: cette chimiothérapie-là. Laurence, comment vous avez supporté euh, cette chimiothérapie, puisqu'on sait que c'est euh, très spécifique à chaque personne
1: bah, Globalement, euh, je dirais plutôt bien. Après, avec le recul euh, le plus important a été en fait l'asthénie, c'est-à-dire une énorme fatigue tant physique qu'intellectuelle. Qu euh, je me rappelle, j'arrivais pas à, à tenir en fait plus de dix minutes de conversation par exemple. Euh, J'ai eu l'impression d'avoir dormi pendant une année complète en fait. Euh, je me levais le matin pour prendre le petit déjeuner avec euh, mon plus jeune fils, je me couchais après derrière. Euh, souvent, j'organisais des siestes dans la journée. Euh, donc voilà, ça a été le, la conséquence la plus importante. Après, j'en ai eu d'autres et une fois en fait, j'avais oublié mon antivormitif, vomitif euh, donc. J'ai eu une période de enfin, des vomissements intenses. J'ai eu euh, autre chose aussi, un ben, dégoût total de certains aliments et euh, une répulsion par rapport à des odeurs aussi, très, très importante. Ça arrive assez souvent avec la chimio. Et puis des douleurs musculaires au bras aussi. J'ai eu la chance de ne
0: pas perdre mes cheveux. Donc ça c'était très très positif. Alors, on continue l'histoire, la progression. Après un an, il y a diminution du volume tumoral de l'ordre de 35%. Le professeur souhaite faire une pause dans la chimio et vous mettre sous un traitement de stabilisation les analogues de la somatostatine, c'est un soulagement pour vous, j'imagine. Oui, oui, complètement, puisque euh, ben déjà, la la
1: la chimiothérapie, euh, ensuite euh, dans ce parcours, voilà, les, les tumeurs ont bien diminué, euh, je me dis voilà, je suis sur un traitement de, de soutien qui peut durer très très longtemps, même peut-être peut voir plusieurs années. Et puis après, euh, clairement, la, la fatigue va bah, petit à petit s'atténuer aussi. C'est un traitement, c'est une, une fois par mois en fait, j'avais une injection euh, de ce produit. Euh, donc voilà, donc c'est complètement supportable. Et, ben, ouais. Très,
0: très important comme traitement. On continue avec décembre 2019. Vous avez si bien réagi que la tumeur a réduit de 45% et que c'est l'espoir pour vous d'une transplantation. Euh, comment est-ce que vous avez réagi là encore De deux manières en fait. D'un côté, euh, comme une victoire sur la vie,
1: puisque je pouvais maintenant être opérée alors que c'était totalement inenvisageable au début, de, au moment du diagnostic. Euh, et donc avec une lueur d'espoir sur euh, peut-être pas forcément une guérison, euh, mais euh, au moins voilà une, une prolongation de la vie euh, beaucoup plus longue quoi, en fait. Et puis euh, donc ça c'était vraiment le voilà un des côtés de, de ma réaction. Et l'autre l'autre côté en fait c'était un énorme stress. Ça je comprenais parfaitement que j'allais vers des opérations très lourdes. Euh, je ne voyais pas les conséquences forcément de ces opérations, mais c'était le stress euh, voilà, de passer au bloc euh, et puis de subir ces grosses opérations.
0: Laurence, on arrive à juin 2020, première grosse opération. Euh, Qu'est-ce qu'on vous a fait à ce moment-là
1: En juin 2020, on me fait une SPG. En fait, une, on appelle ça une euh, splenopancréatectomie gauche. En fait, c'est l'ablation du corps et de la queue du pancréas, là où il y a eu la tumeur. Euh, on enlève aussi euh, la vésicule biliaire euh, on fait une exérèse du métastase hépatique aussi, et euh, dans la SPG, en fait, on enlève la rate, l'artère et la veine sténie qui étaient envahies par la tumeur
0: d'origine. Et puis vient enfin la date, j'ai envie de dire, le dimanche 9 mai 2021, vous vous en souviendrez probablement toute votre vie. Un coup de fil euh, inattendu. Euh, Racontez-nous en quoi ce coup de fil était si important pour vous.
1: Ce sera une date anniversaire tout au long de ma vie, clairement. Euh, en fait, le, le dimanche 9 mai à 10h30, donc le soir, j'étais dans le salon avec mon téléphone portable à, à côté de moi. C'est assez rare, puisque souvent, à deux heures, en fait, je lit Et euh, mon téléphone sonne. Euh, immédiatement, En fait, j'ai pensé à un problème par rapport à ma maman qui euh, dans mon iPad, en fait. Et en fait, je vois sur mon portable le mot cliché affiché. Du coup, ben, immédiatement, j'ai compris que c'était ce qu'on appelle l'appel avec un grand pain. J'ai eu une, euh, un immense stress, en fait, euh, en voyant ça. J'ai décroché, j'ai entendu le début de la phrase de l'infirmière coordinatrice qui me disait Oui, bonjour, vous êtes bien, madame Nicolau. Euh, voilà, on a foi pour vous. Est-ce que vous pouvez venir Et euh, en fait, j'ai en ensemble, j'ai passé le téléphone à, à mon conjoint. Et euh, voilà, j'ai décidé de respirer calmement, etc. et tout. Faut -il j'ai repris mon téléphone. J'avais en ligne en fait mon chirurgien qui était assez inquiet de ma réaction et qui m'a dit bah :« Ben voilà, c'est une opportunité pour vous. Vous allez pouvoir bénéficier d'un split. Est-ce que vous venez ?» Alors, je dis oui. Bien sûr que je viens. C'est d'émotion parce que je m'attendais pas du tout à cet appel si vite. Je devais plutôt être appelée fin août début septembre 2021. Moi, j'étais dans ma tête plutôt en train d'organiser des grandes vacances, etc. Et tout. Donc, je dis à mon chirurgien, oui, bien sûr, je viens. Donc, euh, voilà, je, je vois les enfants, je discute un petit peu avec eux, je les rassure. Et puis, on part sur Beaujon en voiture. À Beaujon, je suis accueillie au service de chirurgie installée dans une chambre. Je prends une douche, on explique que euh, la transplantation pourrait éventuellement avoir lieu vers 10h du matin. Donc du coup, voilà, on, euh, je passe une nuit relativement calme, euh, allongée, mon conjoint est assis à côté, euh, on attend quoi en fait, on s'endort, on attend.
0: Et finalement, je pars au bloc à midi. Laurence, cela fait euh, sept mois bientôt que vous avez été greffée et tout va bien. Euh, comment s'est passée votre convalescence Oui, tout va très bien même. Euh Bien, même je
1: dirais. Euh, la convalescence, ben, d'abord, vous avez, enfin, moi j'ai eu une semaine en réanimation, donc là c'est assez. Euh, c'est en fait chaque, chaque demi-jour en réa, c'est une première fois. Une première fois où vous arrivez à vous tourner dans le lit, une première fois où vous buvez un petit peu, une première fois où euh, on peut s'asseoir au fauteuil, euh, tout est des premières fois on fait. Premier pas, il est d'incliner, euh, au niveau de l'alimentation, la, la première cuillerée de yaourt, ensuite. La première discoste. Euh, ensuite, euh, après cette semaine de réanimation, je suis partie euh, cinq jours en, en hospitalisation classique. Hein. Donc là, c'est euh, le calme absolu. Il n'y a plus l'effervescence de, la, de et, euh, voilà Le calme, c'est le retour à la vie aussi. Parce qu'il y a beau gens, en fait, juste à côté de ma chambre, euh, des têtes de ma chambre, il y avait il y a un stade. Donc j'entendais le cri des enfants qui jouent au foot, etc. Il y avait des armes. Et, du coup, pour moi, c'est voilà, le retour à la vie, vraiment, hein, il se fait à ce moment-là. Ensuite, ben, la, le retour à la maison au moins deux semaines après la grève en fait. Vendredi soir, j'étais à la maison. Donc, j'ai retrouvé des enfants et petit à petit, ben, ils sont un sens. Euh, voilà, petit à petit, ben, vous refaites vos clés, vous remarchez, vous repartez toute seule quelque part, vous reconduitez, euh, voilà, une progression continue. Pour moi, sont symboliques, mais très forts. Euh, par exemple, petit été, donc au mois de fin juillet, je dirais à deux mois de la greffe, euh, j'ai pu redancer plus d'une heure euh, sans être essoufflé, ce qui est ça n'est depuis quatre ans, quoi presque. Mais aussi, fin novembre, bah, une bonne randonnée de 5 heures. On est parti à même Ils ont dit que oh, j'ai pu faire cette randonnée. Voilà, c'est une, une progression, vraiment un retour
0: vers la vie, en fait Cette expérience a été euh, un défi euh, et vous a ouvert des perspectives et poussé à certains changements dans votre vie, c'est ça, Laurence Oui, tout à fait. Oui. Euh, bah, déjà, le premier changement, c'est l'arrêt de travail. Euh, j'ai toujours travaillé
1: tout au long de ma vie. Et là, je suis en arrêt de travail depuis 20. De mars 2018. La bonne nouvelle, c'est que je commence à réamorcer un retour à la vie professionnelle, ça c'est une belle chose. Euh, ensuite, au niveau des changements, il y a une discipline alimentaire et physique qui se met en place, puisqu'avec avec la graisse, en fait, je suis
0: diabétique,
1: euh, donc du coup, au niveau aliment, il faut que je fasse attention. Le sport, en fait, m'a énormément aidé dans mon parcours, euh, entre autres le yoga, que j'ai découvert pendant cette période, et, euh, le yoga, en fait, a été pour moi une thérapie secondaire quelque chose de fondamental dans ma vie qui va me poursuivre euh, tout au long de ma vie, je pense. Ensuite, plus terre à terre, voilà, il y a le, le fait de plus prendre d'apéro, Donc, euh, voilà, au niveau de la vie sociale, il euh, y a une rupture aussi, clairement, puisque euh, ma prise de tout alcool euh, plus de petits gâteaux à apéro par rapport au diabète, etc., quoi, en fait. Euh, ensuite, les gros, les gros changements ont été surtout psychiques et psychologiques. Apprendre, euh, apprendre à, à se recentrer sur soi, à se faire du bien, à profiter de chaque moment, à écouter son corps aussi. Euh, ça, c'est vraiment important. J'ai jamais fait, en fait, jusqu'en 2018, euh, je ne je l'écoutais
0: pas. Voilà. Alors, vous n'êtes pas médicalement tiré d'affaires, hein, puisque vous vivez avec des risques de complications au quotidien, malheureusement. Mais la vie a repris tout de même son cours et vous savourez chaque instant, j'imagine, Laurence non, Complètement,
1: complètement. Un rayon de soleil, les oiseaux qui chantent, le rire de mes enfants, tout est amplifié, une musique aussi voilà, tout a une saveur augmentée, en fait. Le plaisir aussi de, de se poser, de rien faire, d'être juste là, quoi, dans, dans
0: l'instant et voilà, de profiter d'être en vie. Pour conclure, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur APTED, euh, l'association des porteurs de tumeurs neuroendocrines euh, qu'on connaît bien sur Patients Ensemble. Quelle aide vous a apporté l'association dans votre combat contre la maladie Un soutien. Un soutien, une compréhension de la maladie que euh, la tumeur neurodocrine, c'est une maladie rare.
1: Et euh, donc, du coup, j'en avais jamais entendu parler. Euh, vous avez des informations qui peuvent provenir du net, mais bon, c'est compliqué de faire le tri. La tête m'a aidée voilà, dans la compréhension de cette maladie. Elle m'a permis aussi de partager des moments avec des personnes atteintes de, de la même pathologie que moi, de pouvoir rencontrer du monde, puisque socialement, j'étais quand même bien isolée. Donc, euh, j'ai pu rencontrer des, des personnes et échanger échanger c'est euh, ces c'est juste vital aussi dans un tel parcours.
0: Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous avez été atteinte d'une tumeur neuroendocrine pancréatique avec métastase hépatique, donc qui se situe dans le foie et que vous avez accepté très gentiment de nous raconter votre parcours et votre expérience. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation, une meilleure santé et à bientôt sur Patients Ensemble. Merci beaucoup Céline et puis merci aux auditeurs. Et merci à vous, chers auditeurs et Auditrice pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi avec un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau sujet. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis, les jeudis, en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Patient Ensemble, c'est aussi une page Insta, Facebook et LinkedIn, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager nos publications. Passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Patient Ensemble,
0: le podcast.